0: Já consolidada nos cinemas, é, em termos financeiros, né, claro, a Marvel agora se aventura num outro formato, em um outro público e também no novo modo de consumir conteúdo. Então a escolha óbvia, é claro, para essa mudança de mídia é escolher alguns personagens para aprofundar ali seus arcos, para em séries do novo serviço aí do Disney Plus. The Mandalorian, por exemplo, foi um sucesso e aumentou aí o universo Star Wars, chamou inclusive mais gente para esse universo Star Wars. E agora é hora da Marvel mostrar que consegue expandir seu universo e também criar coisas boas. E aí veio a intenção de criar WandaVision, uma série que exploraria essa personagem, os dois, né, na verdade, mas principalmente a Wanda, né, que é essa personagem aí que perdeu tantas coisas ao longo desses anos e que pode gerar bons arcos para o futuro aí das histórias da Marvel, né, os poderes dela podem abrir diversas portas, diversos caminhos. No episódio de hoje eu vou falar sobre... É, as minhas coisas favoritas em WandaVision e a conexão com o atual momento da Marvel. Meu nome é Alisson Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Colastron. Bom, WandaVision... Essa série aí que veio, para mim, das três que já tinham sido anunciadas, que era WandaVision, Falcão e Soldado Invernal E o Loki, para mim, ela era a minha, que eu mais esperava, ela tinha toda essa abertura para a criação de uma coisa nova, né Ela tinha toda a abertura aí para ousar, para trazer um refresco, né, pra Marvel que, que querendo ou não, ela tem uma fórmula ali, né, seguindo e ela já tá abrindo para alguns diretores, tipo o Taekwondo, né? Mas ainda assim, ele se encaixa dentro do, da identidade da Marvel, né? O Taekwondo, o James Gunn. Quero ver agora que vão fazer o que fazer com Sam Raimi, né? Inclusive o Sam Raimi, ele, já, ele falou que ele teve algumas reuniões para para que o filme do Doutor Estranho seja de para entender também aquelas pessoas que não assistiram. Vision, né? Ou seja, vai ter uma ligação direta com esse, com esse filme E a Wanda também vai estar na E aí né? eu criei essa expectativa para essa série Algo novo, não é verdade? Uma, uma história nova, um caminho novo Então eu sempre esperei isso E às vezes nossas expectativas podem nos frustrar Então é por isso que desde o começo da série Eu não ficava vendo sabe, esses vídeos, essas teorias que as pessoas escrevem Que as pessoas postam, que as pessoas falam porque eu, eu prefiro muito mais assistir a série do que esperar algo dela. Prefiro ter essa relação muito mais passiva com filmes e séries do que uma relação ativa, de eu ficar esperando. Ah, vai aparecer Mephisto. Ah, vai aparecer não sei o que. Ah, vai aparecer X-Men, Quarteto Fantástico, um Doutor Estranho, sabe? Quando, na verdade, a série vai seguir o caminho mais simples e o caminho que ela deveria mesmo seguir, né? É, é uma série que ela é muito focada no que ela quer, uma série que ela tem um caminho de começo, meio e fim. E eu acho que quanto melhor a gente entender isso, né, que muitas vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, é necessário julgarmos as produções pelo que elas nos entregam e não pelo que elas poderiam, sabe, entregar. É claro, tem coisas que tem potencial inacreditável, e a gente vê que o potencial vai jogar do fora, mas é porque é exatamente isso, a gente julga pelo que foi mostrado né? Tinha um potencial e desperdiçou isso por outro caminho E é muito interessante você olhar que o, a Wanda criando essa nova realidade, né? baseado na televisão Soa como um, a, a Disney falando com esse novo formato que ela vai trabalhar agora Nada melhor do que você ir por streaming E criar séries E criar um novo universo para contar ali a história é, Do que homenageando Quem pavimentou né, e tudo isso Porque o streaming ele, ele é meio que uma extensão da TV As maratonas de séries sempre existiram na TV né, As séries de TV sempre existiram na TV Agora mudou um pouco Porque tá no streaming Mas é a mesma coisa, sabe? Temos sempre que valorizar De onde veio E eu acho que WandaVision acerta muito nessa homenagem às séries antigas, porque ela é a nova geração, sabe? Ela é um novo estilo de fazer série. É um novo estilo que veio com o Disney+, Plus, que é essas séries milionárias, né? Claro, a Netflix tem lá The Crown, que investe 100 milhões por temporada, mas é Mandalorian, né? Você vê aquela qualidade cinematográfica, como se a Disney, todas as séries da Disney fossem ser nessa qualidade cinematográfica, né, uma extensão mesmo do cinema com a mesma qualidade. E, e, e eu gosto dessa criatividade nesses primeiros episódios porque começa a trabalhar muito bem o luto da Wanda, né. A, a Wanda, para quem não lembra, né? ela perdeu os pais, ela viveu com o irmão dela, virou é, ativista lá, é, como que é, radical, né, e ganhou os poderes dela, perdeu o irmão, aí foi pros Vingadores lá meio deslocada, conheceu Visão, matou Visão, depois viu Visão revivendo e o, e o Thanos matando Visão deixando ele completamente sem cor né, então agora ela recria, né, esse Visão para o seu mundo, né, para a sua visão, para a sua visão <risos> parece tem um trocadilho né, e, e eu acho muito legal quando a gente começa a ver que aquilo dali é a frustração dela de acordo em, em relação à vida dela porque quando ela. Ali no episódio 8, a gente vê que ela está completamente abandonada. No episódio 8, é o episódio 8, ela vê, a gente vê que ela está completamente abandonada, procurando né, algo para se apoiar, algo para viver junto. E aí é, ela recria o Visão, mas ela não cria o Visão Visão. Né? Ela cria o visão dela. O espelhamento que ela tinha do Visão. A probabilidade dela criar aquilo não foi ela trazendo aquele visão de volta, mas o que ela entendia como visão. Até porque ela não pode recriar né, a joia da, da, da mente, até porque ela não pode recriar todos os dados que estavam na cabeça dele. Então ela recriou visão que estava na sua, na sua mente, né? A ideia dela de visão, né? Tanto que no último episódio é lindíssimo, né? Ela fala você, é, minhas frustrações e também é o meu amor, né? Porque é, todo o afeto, todos os sentimentos que ela teve com visão, tanto quando ele estava vivo, tão, tão, como quando ela teve que destruir ele, são todos aqueles sentimentos do luto e de toda essa raiva dela que ela condensou naquele visão. E essa vida que ela criou na sitcom, essa vida quase perfeita, não é uma, uma vida que ela estava tendo com ele, né? ela não recriou uma vida que ela estava tendo com ele, é uma vida que ela idealizava. É aquela vida perfeita dos nossos sonhos, que a gente imagina que vai ser assim, assim, assado. E ela criou esse próprio mundo. Por isso que é muito difícil dela desapegar, porque ela desapegar de uma ideia que já está intrínseca nela, né? Ela só quer um pouco de felicidade, ela nunca teve felicidade. Sempre viveu em guerra, sempre viveu radical, sempre viveu tentando salvar o mundo. Matou um monte de gente é, no guerra civil e depois ainda foi atrás dela... E aí, sabe, o, o, o visão ele trouxe um conforto que ela não tinha há muito tempo. Perder ele foi um game change para ela. Então essa realidade que ela cria é destoante, é fora da própria realidade da Terra. E é tão fora da própria realidade que é preto e branco, sabe, começa preto e branco. Conforme ela vai tendo é, é, contato, conforme ela vai tendo esse choque de realidade, a série vai ficando colorida. É como se ela... Conforme ela vai tendo... Né, né, conforme... Vai tudo descarrilhando... Enquanto ela, quando ela vai se juntando com o mundo real, né? Ou seja... Quando o formato de tela aumenta. Quando a cor começa a aparecer, né? Os elementos mundanos que invadem... Aquele planetinha dela... Aquele universo dela... São coloridos. Eles, eles vêm da realidade. E o... Tudo começa a descarrilhar... Quando ela começa a voltar para a realidade. No primeiro episódio... Não é nada real. Não é nada real. Ela está em preto e branco, no formato a tela dela, está no mundo fechado por ela. E tudo começa depois a descarrilhar, tudo começa a aparecer, porque ela não tem o um controle pleno daquela realidade, por causa da Agatha Harkness, né? Que é a vilã que depois vai se revelar, né? Agnes. Que é a vizinha dela. Inclusive, a Catherine Ham, ela. Fez um ótimo trabalho né, para essa vilã. Ela trouxe essa vilã que gera essa imponência, né? Tem esse poder, né? E a, essa vilã me gera assim que você odeia ela, mas você vê que ela é carismática e você fica, mano, que mulher chata. Mas ao mesmo tempo você fica atraído pela personalidade dela. E aí, o, o que eu mais gosto são os primeiros episódios que eles vão a pouco, eles vão mostrando esse choque dela da, com a realidade, quanto mais ela vai se aproximando da realidade, mais aquele mundo dela vai tendo bugs, vai visão vai descobrindo, vai acontecendo de coisa, vai nascendo um filho e vai vindo cegonha, né? vai todo mundo tentando descobrir esse, esse choque, né? essa construção do mistério, é, são as cenas da sitcom que são engraçadas, né? o visão bêbado de chiclete é in inacreditável, muito legal. E aí, ela começa a chegar mais próximo do universo Marvel. E tanto que o episódio que fica depois colorido de fato, né? Que ela tem o um primeiro choque com a realidade. É quando ela, re ela recebe lá a Monica Rambeau. E ela descobre que a Monica é de fora dali, da daquele domo dela. E ela manda a Monica para fora. E aí, a partir desse momento, eu acho que a série começa a me perder um pouco. Quanto mais ela tenta se unir ao universo Marvel, quanto mais ela tenta se unir ao que já aconteceu, e é o que vai acontecer no futuro, eu acho que ela se perde, é, é, pode soar até metalinguístico, porque essa junção da TV com o cinema, né, tem tanto atrito né, entre streaming cinema, TV cinema, e aí quando essas duas barreiras se chocam, é quando a série não fica tão legal, mas ainda assim, eu gosto da, do encaminhamento dos últimos episódios, e foi como eu falei, e é nesses últimos episódios que ela começa a ter muito mais esse choque dela é né, Dela se... Se perguntar o porquê que ela tá fazendo aquilo Como eu falei, tem um Visão, né, que o Visão é feito a imagem que ela tinha do Visão E aí... E aquelas outras pessoas da cidade, sabe? Ela sempre achou que aquelas pessoas estavam bem, né, que ela estava é, tratando aquelas pessoas bem, mas na verdade é que aquelas pessoas estão tendo pesadelos dela Aquelas pessoas só querem ser libertas, né e é isso, a Wanda, ela está tão presa naquele mundo, está tão rendida aos seus poderes, que ela não consegue ver a maldade que ela tá fazendo. Ela é, de certa forma, uma vilã para aquelas pessoas. Ela tá prendendo aquelas pessoas dentro de um domo, né? Um domo que, ele, que, ele, que o efeito dele é muito falso, né? É muito artificial e tem aquelas ondas que lembram as ondas da TV... E é tudo isso para mostrar a separação entre os dois mundos. É uma coisa bem artificial que não tenta parecer em nenhum tempo algo real. Quando vai chegando para o final, vai tendo essas cenas de ação inacreditáveis. Né? O último episódio teve cenas de ação cheia de bonecos e efeitos visuais e explosão e soltando magia. E eu confesso que eu gosto muito quando ela se transforma na Feiticeira Escarlate e derrota a Ag 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 Agnes Agatha. Agnes, Agatha, esse nome aí. É, eu gosto bastante, só que distoa tanto do que foi a série, sabe? A série poderia ir pelo caminho que estava indo antes, sabe? Criar essa questão da, da efemeridade, essa questão da falsidade do, do que é artificial ali na TV, né? emular também uma, uma sitcom para fazer essas cenas de ação. Seria muito legal, sabe, é, fazer uma viagem, né, mostrar a, a Wanda em confusão e aí colocar uma roupagem de diversas sitcoms, de diversas séries, de diversos filmes que fizeram né? a cabeça da Wanda. Inclusive é muito legal porque mostra como nossa formação com o conteúdo que a gente consome, né, com o conteúdo audiovisual, com nossos livros, é, trabalham na nossa formação. Da nossa vida, né? Na nossa é, nosso planejamento do que pode ser nossa vida, né? A Wanda imaginava uma vida perfeita igual a sitcoms que ela assistia, porque ela tinha paz quando ela assistia. Aquela sitcoms pode ser até uma crítica da Marvel falando: Ó, oh, nerds, parem de ficar assistindo filme de herói. O futuro não é assim, não é mágico. Vai procurar outra coisa? Pode ser também, né? Mas é é, é, é legal de se pensar. Como a mente da Wanda está funcionando ali dentro, é tudo tão artificial, tudo tão criado na cabeça dela. Tudo aquilo dali é um reflexo do que ela via como vida perfeita. E, e eu, eu gosto da série que a série termina fechada, né? Ela tem a história dela e ela fecha a história dela, o arco da Wanda, que é dela aceitar os poderes dela, dela aceitar esse processo de luto e dela buscar depois no final, né, a gente vê na cena pós-crédito dela, buscar aperfeiçoar aquilo, é só assim que ela pode viver, aconteceu, tudo que aconteceu já aconteceu, e aí e ao mesmo tempo eles têm ali umas subtramas que vai levando, a Mônica Rumble ela vai pra série da invasão secreta, se eu não me engano, então tem, eu, inclusive esses personagens secundários, né, o, o, o asiático lá, o agente asiático, a cientista, a Monica, são muito subutilizados no, no final, eles parecem que só são apresentados na série. Mas foi uma boa expansão do universo Marvel. Eu acho que ela acabou onde deveria acabar e do jeito que deveria. É, deixando alguns ganchos, o visão branco. Tem aquele cara que foi preso. O agente lá da Sword, né? Ele vai voltar aí. e Eu, eu queria que ele Olha se... a expectativa, né? Teve um desenho aí que... Mostrou que o Ultron estava fantasiado desse cara, né, que na verdade esse cara era o Ultron E aí eu já tava já esperando né, que fosse o Ultron, porque o Ultron seria o vilão perfeito pra uma série da, da Wanda Porque foi ele que começou, ele que, que começou com essa desgraça na vida dela, matou o irmão dela Também teve uns flertes né, da série com realidades alternativas, com teorias dos fãs, né, com... O Evan Peters lá aparecendo. E na verdade ele não é ninguém. Eu gosto de que uma série brinca bastante. O que é ruim é que ela gera assim, essa, essa questão das teorias. Do, da expectativa que o próprio universo Marvel por completo. Sempre aposta. Sempre tenta nos trailers colocar alguma coisinha ali. Não sei o que. Cheia de easter Eggs, Não sei o que. Eu acho isso uma pataquada. Né? Quem, quem gosta, gosta. Eu gosto só de assistir. E o que eu peguei, peguei. né Pra mim, o que eu... O que eu assisti, o que eu entender, é o que eu, é o que eu entendi, né? Não vou ficar indo atrás de teoria e vídeo explicado aí, essas coisas, nada a ver. Tem gente explicando né, o paradoxo do... Não, o negócio do Teseu, né? Cara, mas a série parou dois minutos pra explicar esse paradoxo, né? não tem o que explicar mais. Tem uns vídeos de dez minutos explicando o negócio. É o jeito que as pessoas têm de ganhar view né, em cima do, dos, dos nerdinhos da Marvel. Mas é isso, eu gostei da série, achei que foi uma série legal, achei que terminou por cima, mas essa junção, quando ela vai chegando mais perto do universo Marvel, é quando ela me perde, né? Essa coisa dos efeitos, dessas lutas grandiosas que devem existir e que não podem ser mudadas de nenhum jeito. O começo ela era muito melhor, né a primeira parte da série era muito melhor do que a segunda, mas ainda assim ela terminou com um saldo positivo pra mim. Beleza? Mas e aí, você gostou? Se você não gostou... Ah, sai, né? Se não gostou, vai embora. Mas se você gostou, é, continua, compartilha com seus amigos, é, curte aí, salva lá o post no Instagram, comenta o que você achou comigo lá no, no direct, lá no post desse episódio, faz lá o que você quiser, tá bom? Então é isso aí, me siga no Instagram, arroba colastron, Twitter, arroba sempre interaja lá comigo, por favor, e muito obrigado, se cuide na vida, e... Até mais.